1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo podcast este que é um podcast diferente, né? que é o primeiro podcast com a presença de Caio Domingues aqui, que teve a presença de torcida no estádio, a gente já tá aqui no nosso episódio 155, a gente já vivenciou muita coisa no estádio neste podcast, mas o Caião tem a oportunidade agora de estrear aqui com torcida, então ele esteve ontem no Morumbi e nada mais justo do que a gente já passar a palavra não fazer muito rodeio aqui neste começo, já passar para o Caião, para falar, Caio, como é que foi a emoção de reencontrar o São Paulo no Morumbi. Tinha ali quase 6 mil pessoas, né? um, uma, um público não tão é, numeroso, mas acredito que muito barulhento. Quero que você conte aí para a gente como é que foi essa emoção antes da gente entrar no jogo em si, porque eu acho que ontem o que ficou marcado mesmo foi o retorno do torcedor que é a alma do futebol ao estádio. Conta para a gente aí, Caio, seja bem-vindo.
0: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não vou nem entrar de novo na questão da dificuldade de compra de ingresso, né? Que eu acho que refletiu diretamente na quantidade de torcedores dentro do Morumbi. Mas ontem, cara, acho que para os 5 mil e poucos lá, quase 6 mil que estavam no Morumbi, com certeza foi uma noite muito emocionante. Eu sou São paulino... É muito por causa do meu pai né? minha família inteira em São Paulino e ontem eu tive a oportunidade depois de 574 dias eu li no tweet do Pras de voltar, cara a nossa casa e é emocionante, sabe eu fui, eu e meu pai todo o processo de chegar no Morumbi, a gente passar em frente ver o público chegando a hora que o time entrou em campo, sabe? Passa um filme na cabeça depois desse período todo que a gente passou difícil. O mundo passou, né? De muitas coisas difíceis. Você poder voltar a fazer as coisas que você gosta. Eu diria que é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida. Puta, tem um significado muito, muito, muito maior do que um simples jogo de futebol, sabe? Eu fiquei muito feliz mesmo de poder voltar para o Morumbi. É... Acho que o São Paulo melhorou, São Paulo evoluiu, mas infelizmente a gente não saiu com resultado positivo. Então, pra, não posso dizer que foi uma noite perfeita, porque não saí de lá com os três pontos, mas foi uma noite muito significativa e muito representativa. Eu faço coleção de ingressos, né? ontem eu coloquei aquela amigerada pulseirinha na coleção e falei, essa é uma das mais especiais de todas que estão ali, olha que tem muito título na minha
1: coleção. Pois é, eu vi essa foto ontem, bem legal ali, a coleção que o Caião tem, muitos ingressos, e a gente ficou feliz né, de ter a torcida novamente, tomara que é, no próximo jogo tenha mais gente. Inclusive uma notícia que a gente publicou no GE há pouco, né, para o próximo jogo, o São Paulo já vai ter o, o setor popular ali, a R$ 20,00, que é a antiga arquibancada amarela, né aquela arquibancada superior que fica atrás dos túneis do, do vestiário, então o São Paulo já vai colocar, antecipou, ia ser quando tivesse 100%, só que o presidente Júlio Casares, a diretoria do São Paulo, decidiu aí é, já antecipar essa, esse setor popular. O público, em geral, vai poder comprar esse setor popular, não vai se restringir apenas a sócios. Então, é uma maneira de tentar encher aí o Morumbi para, quem sabe, o, o São Paulo voltar ao caminho das vitórias. né O que a gente vai entrar agora, é, falando agora um pouco mais do jogo, é, como o Caio disse, infelizmente para a torcida não foi o resultado esperado, né? claro que todo mundo queria a vitória, ela não veio, só que tem um alento aí, né? O, o time, na minha concepção, coloquei até numa opinião que eu fiz hoje, que jogou bem, mas de novo, muitos erros de gol, na cara do gol, o São Paulo não tem conseguido matar a partida. Por isso que eu vou passar aqui para o prazo Felipe Ruiz, para falar um pouquinho né, do que foi essa, esse jogo aí, porque a gente tem polêmica nesse podcast hoje. <risos> tem, tem, tem polêmica nesse podcast, porque o senhor Felipe Ruiz... Foi mal ontem, na minha, na minha, no meu modo de ver, <risos> Felipe Ruiz. Foi, foi não, sei, não sei o que vocês acham, mas eu achei Felipe Ruiz mal demais no seu top 3. Então, prazer, ah, fala aí o que, que você viu do jogo. Eu não sei se ele assistiu o jogo, cara. Você acha que ele assistiu o jogo? Tomei
2: muita cornetada nesse sentido. Você viu o jogo? <risos>
0: Não, eu até li o Dani, que grava o um resenha comigo no YouTube, falando, cara, eu queria entender onde você tirou o Marquinhos no top 3. E pra mim a crítica é essa, cara. Eu achei que o Marquinhos não foi bem na partida ontem.
1: Foi absurdo. Marquinhos no top, o top 3 positivo, tô contigo. Foi um dos maiores absurdos que eu, que eu acompanhei ali. Mas, enfim,
2: ele tá aqui para se defender. E é esse, explica, porque ontem você tomou muito, 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 muito chumbo, é. né? Muito Cobrança chumbo, forte. Mas até, eu até tuitei hoje, Edu, que, que a grande maioria das pessoas que, que foi lá é, cornetar, ela, elas foram, foram de uma maneira legal, acho que, acho que isso é importante, discordar faz parte da vida, discordar é uma delícia, foi até a frase que eu coloquei lá. É, enquanto vocês estavam falando, eu fui anotando aqui o, os seis nomes para poder me defender e depois quero a, a réplica de vocês. Acho que o primeiro, todo mundo vai concordar, tem cadeira cativa, é impressionante o que está jogando de bola no São Paulo, o Rigoni. É, o Rigoni é um ponto fora da curva, desde que chegou. O Rigoni não faz jogo ruim no São Paulo, assim, é muito difícil você lembrar uma atuação apagada dele, e, e é impressionante. Ontem, mais uma vez, jogadas individuais, finalizações, criando muito. É, o Rigoni realmente é impressionante a, a forma como ele está atuando no São Paulo. E segunda eu coloquei que o observação. Desculpa, Brás, o Rigoni ele
0: só vai mal quando o Pablo está de camisa 9, porque o Pablo abre pouco espaço para ele. Quando é
2: Luciano, quando é Caleri, ele tem muito mais espaço para se movimentar e ele joga muito melhor. Concordo, Caião, concordo. E ele gosta muito daquele jogador que dá a oportunidade do pivô, que aparece para jogar perto. O Caleri fez muito isso ontem. Eles trocaram inúmeras tabelas, fizeram inúmeras tabelas ali. Realmente, o, Pablo, o estilo de jogo do Pablo não encaixa com o dele, né? É verdade. Então, então, em segundo eu coloquei o Luciano, eu acho que o Luciano fez um bom jogo e acho que o Luciano está retomando aquele Luciano da época do Diniz, que vem buscar a bola mais de trás, que arma, que cria, que chega para finalizar, apesar de ter perdido um gol no segundo tempo, que o próprio Rigoni achou um passe espetacular ali entre linhas... O, eu gostei da atuação do Luciano. E aí vem o motivo da discórdia, talvez o, o principal, a principal discórdia, que é o Marquinhos. Por que, que eu coloquei o Marquinhos? Eu acho que o Marquinhos teve uma função tática é, preponderante ontem. Ele, ele atuou mais pela esquerda, que é onde o Marcos Guilherme estava jogando. O Marcos Guilherme não conseguiu atacar. assim. E o São Paulo estava só com dois zagueiros. E com, e com laterais ofensivos, o Wellington e o Igor Gomes, que nem lateral é, e que acho que fez um jogo bem honesto ontem. Para quem não é lateral, o Crespo falou na coletiva que ele foi o melhor em campo, enfim, gostou da atuação do Igor Gomes. Então, eu, eu vi o Marquinhos, assim, fundamental pelo lado esquerdo, acho que ele foi um desafogo, acho que ele fez dobradinhas com o Wellington ali, a torcida não concordou muito comigo, mas eu, eu, eu coloquei, sobretudo, pelo papel tático do Marquinhos. V vamos parar aqui, vamos parar aqui. Edu, é, vai, é o, o, o Pras,
0: o, o Filipão, é, ele é da escola do Tite, que o atacante deve ser volante.
1: Pois é, <risos> exato, eu, eu, eu sou um desses que discorda totalmente do Marquinhos, eu estava na redação ontem da Globo, né, o Marcelo Prado aqui, o Guinho, que também Guinho. É, já esteve conosco aqui, inclusive ele está para participar, provavelmente semana que vem ele aparece aqui nesse podcast Olha hora que a gente estava olhando o jogo e aí ia ter uma substituição e eu falei para ele, eu falei, oh, vai sair o Marquinhos porque o Marquinhos não está jogando nada aí ele olhou para mim e falou, putz, é verdade né, o Marquinhos não está jogando nada aí daqui a pouco estava na redação também Felipe Ruiz ele fala, coloquei o Marquinhos de top 3 eu falei, esse cara tá maluco ele não assistiu o <risos> jogo, desse não assistiu o jogo. Eu, ele, ele falou, Du, vem cá, vê se você concorda comigo. Eu falei, você não vai publicar isso não, né? Aí ele falou, não, já
2: publiquei. Eu falei, meu, meu Deus do céu. Você não vai publicar, que foi o combustível para eu publicar.
1: <risos> mas enfim, eu discordo do Marquinhos. Claro, a opinião do, do, do Prazo ele dificilmente erra aí, mas acho ali que dava para colocar o um Igor Gomes, talvez, até um top positivo ali, Aquela defesa do Volpe no finalzinho ali podia credenciar o Volpe no top 3, porque foi uma baita de uma defesa, poderia ser uma derrota ali que ia ser perigosa. Então, Marquinhos aí eu colocaria o Volpe ou o Igor Gomes no lugar. Wellington, Até
0: taticamente, aí. se é o critério, eu acho que o Nestor fez uma partida tática muito boa, cara, em cima do Marinho ali. Achei que ele buscou bem o jogo, gostei da. Mais aí da ele colocou do no
2: top 3 negativo, Nestor. Isso é isso, é, Chegou a hora é. da explicação do top 3 negativo. Coloquei o Sara em primeiro. Achei que o Sara entrou, e aí, mudando um pouquinho a forma de jogar, o Marquinhos estava tudo mais aberto. O Sara entrou mais pelo meio. Acho que foi fundamental para o jogo virar mais trocação franca. Acho que depois que o Sara entra, o Santos queria bastante. O Santos poderia ter ganho o jogo. É, então, não gostei tanto da, da atuação do Sara. Aí coloquei o Nestor em segundo, Caio. Você vai perguntar, como assim? Acabei de falar que ele foi muito bem. E aí eu vou ponderar. E aí eu acho que talvez eu tenha, eu tenha perdido a mão no Nestor. É, tem, algo <risos> tem me incomodado nas últimas atuações do, do Nestor, que é o seguinte. E aí o Edu está aqui do meu lado, ele, ele pode concordar ou não. Eu acho que o Nestor está sempre dando um toque a mais na bola. Eu acho que um dos fatores para o São Paulo não ter tido é, um futebol ágil, rápido, contra a Chapecoense foi o Nestor segurar um pouco demais a bola, cadenciar um pouco demais. Segundo volante, é fundamental que ele domine e toque rápido e acelere o jogo. Eu acho que o Nestor está segurando um pouquinho a mais. E eu acho que ontem ele fez isso em alguns momentos do jogo. Eu não acho que ele fez um jogo horroroso, não. Eu acho que ele participou bastante do jogo, é, mas, mas vejo isso no futebol dele. Acho que se ele conseguir ser mais vertical, se ele conseguir acelerar mais o jogo, São Paulo vai jogar muito mais em superioridade dos dois lados do campo. Entenderam? É, eu concorra. entendi, mas no jogo de ontem
1: em si, não concordo muito. Eu tô com o Caio nessa daí, acho que o Nestor jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. E, e vale lembrar, né? o chute ali, se não desvia, eu acho que é ser um baita, ia ser no ângulo. Ali o João, é, o João qual o nome dele mesmo? é O do,
2: do goleiro, o goleiro do João
1: Paulo. O João, João Paulo, ele não ia pegar aquela bola jamais, ele já tava vendido no lance, então acho que o Nestor foi muito bem. E eu acho aí um top, um top 3 negativo. Ontem foi até difícil, né? A gente tava conversando. Pô, mas quem colocar de é, negativo? Não teve ninguém assim muito abaixo. É, realmente, ontem, talvez o Miranda não se destacou assim, não viu Miranda, né? Não fez aquela partida. Mas assim, é um top 3 negativo, não sendo negativo, é só porque ele não apareceu muito. Então. então não... Eu
0: colocaria o Marquinhos, cara. E eu acho que é muito pelo é, que você escreveu Marquinhos. outro dia, Edu, você falou que o Marquinhos, depois da contusão, ainda não readquiriu a confiança. E o, o, o Prazo usou como referência o Nestor, o próprio Nestor. Se a referência for o próprio Marquinhos, você pega o Marquinhos do jogo contra o Racing, o Marquinhos do jogo contra o Palmeiras, esse Marquinhos ainda está deixando um pouco a desejar. Eu acho que ele tem muito potencial, gosto muito do futebol do Marquinhos, mas eu achei que ontem ele ficou um pouquinho apagado. Então, no meu top 3 entraria o Nestor no positivo e o Marquinhos no negativo.
1: É isso. Eu acho que eu falei isso para o Brás ontem, inclusive. aí. Colocaria, vale, colocaria o Marquinhos e tiraria o Nestor, colocaria o Nestor para cima. Para você ver como que Felipe Ruiz ontem estava perdido. Ele estava pensando em outra coisa. Ele estava... Não estava legal, mas se defenda, porque o que, que você estava fazendo? Faz o merchan aí, porque você estava trabalhando.
2: exatamente. Não, acho que nem é tanto isso, eu consegui ver o jogo legal, mas estava no, no momento em que, em que a partida aconteceu, você estava gravando churrasquinho do GF. Churrasquinho do GF. <risos> E outro nome, do que também gerou uma certa repercussão foi o Léo. Também não acho que o Léo fez um jogo é, horroroso. O que eu acho do Léo é que muitas vezes ele insiste demais em passes é, é, verticais e fortes. Ontem o Wellington, por exemplo, umas três vezes ele errou passes o Wellington tentando Assim, uma coisa que o Caio já tinha comentado acho que no último podcast que a gente gravou e acho que o Léo repetiu isso ontem eu acho que assim, é fundamental para o zagueiro Pensa, pense em jogar de forma vertical, em começar a criar jogadas. As jogadas têm que começar pelo zagueiro. Mas acho que às vezes o Léo exagera nisso. Acho que às vezes o Léo é, erra muitos passes assim. O São Paulo perde bolas e toma contra-ataques, enfim. Então acho que é algo que o Léo tem que manter a, a ideia de jogar de forma vertical, mas tem que selecionar melhor. Acho que ele anda selecionando errado. É, ontem ontem o prazo ficou aí num debate com
1: Alexandre Lozetti, que o Alexandre Losetti, porque o Alexandre Lozete elogiou o Léo. Então para você ver a que ponto chegamos, né? Nesse <risos> job 3 positivo e negativo porque até Alexandre Lozetti foi entrou. lá no Twitter e entrou nessa discussão.
0: Mas, mas do, do estádio eu concordo com, com o Filipão nessa né, do Léo, viu? A minha, minha impressão é que a saída de bola não estava muito boa e essa forçada, como o São Paulo estava jogando, na minha opinião, com um espaço muito grande no meio de campo, o São Paulo criou muito mais, mas deixou um buraco, né, porque a gente estava com praticamente uma linha de quatro atacantes, essa forçada de bola gerava contra-ataque, cada contra-ataque era um deus nos acuda, então nessa eu estou tô com, tô com prazo, eu acho que o, a saída de bola do Léo não foi como ele costuma fazer.
1: É isso, mas fato é, então, depois desse top 3 aí polêmico de Felipe Ruiz, é, o fato é que o São Paulo não conseguiu a vitória, o São Paulo ainda continua patinando no Campeonato Brasileiro, quarta, quarto empate seguido, né? É, vem aí de resultados não tão bons. Naquela projeção que a gente fez né dos cinco jogos seguintes que o São Paulo teria, acabou contra o Santos agora. né Foi é, Atlético Goianiense, América Mineiro, Atlético Mineiro, Chapecoense e Santos. E o São Paulo conquistou aí três pontos contra o Atlético Goianiense e outros quatro empates, ou seja, sete pontos. O Caio, se eu não me engano, o Caio tinha falado onze, né? Falei dez, acho. Dez pontos, exatamente. Eu, eu, eu e o Zé, a gente tinha falado oito então a gente chegou mais perto aí, fomos os campeões, a gente falou oito, é, na, na nossa concepção seriam duas vitórias e dois empates, e aí chegou a sete pontos que, bem ruim, bem ruim essa, essa condição do São Paulo, se tivesse ganho um joguinho só a mais, já estaria no G9 ali, que é onde o São Paulo vai brigar agora, né, por uma vaga, possivelmente o não vai virar G9, então onde o São Paulo vai brigar, são Paulo tem 29 pontos e está na 14a colocação. Você acha que o São Paulo chega tranquilo ou ainda tem que olhar para a parte de baixo, Caio? Olha,
0: eu, eu tenho um alento, né, para os mais pessimistas, eu estou preocupado, cara. Eu acho que o São Paulo, é, parafraseando nossos amigos mexicanos, né, o São Paulo jogou como nunca empatou como sempre. Mas para a turma que olha só para a parte de baixo, com um, faltam 15 rodadas, 15 empates e o São Paulo está fora da zona. né? São quatro seguidos, só mais 15 e a gente está salvo. Mas o ponto é que o São Paulo precisa ganhar. Cara. O São Paulo, acho que nos últimos nove jogos, perdeu um só. Mas eu trocaria desses quatro empates, duas derrotas e duas vitórias. A gente conseguiria dois pontos a mais do que a gente conquistou. Então, acho que em alguns momentos falta um pouco de ousadia para o time de São Paulo, principalmente quando a gente vem levando um 0 a 0 como foi contra o Atlético Mineiro, ou até mesmo um empate contra a Chapecoense, a gente está mexendo tarde, acho que está faltando um pouco de ousadia, um pouco mais de vontade de vencer. Ontem, eu, eu acho que a torcida pode falar qualquer coisa do time, menos que faltou vontade. Eu até falei no vídeo que, eu, na minha opinião, foi muito mais assim uma empolgação da torcida do que um volume tático, e um novo desenho da equipe, porque eu acho que os jogadores estavam felizes da, com a volta da torcida. Muitos jogadores nunca tinham visto a torcida em campo. O Luciano ficou todo emocionado ali uma hora que a torcida gritou o nome dele. E eu acho que isso repercutiu dentro de campo. Então eu, acho, eu vi um São Paulo muito mais é, brigador do que eu via, mas ainda sem a vitória. E pouco adianta num campeonato muito competitivo como esse. Então era um, foi um jogo bom com resultado ruim. Na minha opinião.
1: É, o, o Crespo falou muito isso, né? Da intensidade, onde ele disse que fazia tempo que não via o time assim. Para você ver, para o Crespo falar isso, né? Pô, há muito tempo não via meu time assim, é porque realmente a situação do São Paulo não estava boa aí nessa questão anímica. E ontem o São Paulo eu vi, um São Paulo mais brigador, um São Paulo que é, teve realmente mais intensidade, buscou mais o jogo, é, o Caleri brigador ali na frente, os jogadores dando carrinho... É, eu vi um, um clima diferente, só que é o que você falou, às vezes eu acho que falta organização no São Paulo, a gente vê às vezes um time meio catado, sem meio de campo, a bola não passa no meio de campo, vai do jeito que dá entre trancos e barrancos, pô, o Rigoni ontem tiveram umas três bolas que o cara foi sozinho entre trancos e barrancos, porque ele não tinha para quem tocar, e ele tentava sozinho, ele deu, deu até um bom chute, né uma bola que ele tenta tocar, a bola volta para ele, domina no peito e chuta, porque ele não tem opção. Os jogadores de São Paulo não aparecem para dar passe. Então, é entre trancos e barrancos a toda hora. E isso que está faltando no São Paulo, isso que tem me incomodado muito no São Paulo, e eu não vejo melhora, não vejo um desempenho melhor. Eu acho que ontem foi muito mais empolgação, muito mais é, é, aquela coisa de vontade, de uma atmosfera contagiante, do que propriamente futebol.
0: futebol. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, é, de uns três jogos para cá, o São Paulo passou de ser um time que tocava muito a bola para ser um time de ligação direta. Né? Então, o Miranda está tentando o lançamento toda hora. É, o o Volpe o que só saía jogando no canto, agora está dando chutão mais para frente. Então, o São Paulo virou um time de ligação direta. E aí, a bola não está passando pelo meio de campo. Então, a criação vai mais em lances. O, o, o chute do Rigoni, por exemplo, se você lembra do lance, eu acabei de rever por acaso, ele divide a bola, a bola sobra para ele, ele vai driblando todo mundo, vai passando meio que por, por acaso, a, a forma de dizer, competência e qualidade técnica. Mas não é um lance construído, né? É um lance que se constrói. Então, o São Paulo ainda precisa melhorar nesse aspecto. O São Paulo está sem um meio de campo criativo. Eu até gostei, eu falei ontem com o Zé no, no, na live que a gente fez o pós-jogo, da troca Rigoni e Luciano, acho que funcionou muito bem. Eu acho que se eles se acertarem, o São Paulo pode colher os bons frutos, mas ainda não está conseguindo criar muito. Quer dizer, é conseguiu criar, mas não passando pelo meio de campo, né?
2: Caio falou dos cruzamentos, foram 35 cruzamentos, vão ter é muita coisa, contra a Chapecoense também, já tinha sido um número muito grande, inclusive contra a Chape foi a, a minha pergunta para o Crespo, eu perguntei se ele é, considerava que, que o São Paulo tinha cruzado muitas, muitas bolas na área e não tinha conseguido criar tanto por dentro, como foi em determinado momento marca do São Paulo, de triangulação, de criar a jogada por dentro E o Crespo discordou, falou que achou que não, que o São Paulo criou de todas as formas e que acabou cruzando muitas bolas porque a Chapecoense estava fechada. O que eu acho que o São Paulo, a tendência é pegar é, muitos adversários fechados. Eu até enquanto vocês estavam falando, fui anotando aqui os próximos adversários de São Paulo. Cuiabá fora, acho pouquíssimo provável que o Cuiabá vai sair, sair muito para o jogo e vai querer propor contra o São Paulo. Ceará em casa acho que também o, a tendência é que o Ceará venha jogar fechado no Morumbi. E aí depois seu clássico contra o Corinthians. E aí sim, deve ser um jogo mais de, de dois times que queiram jogar, sobretudo pelo, pelo time que o Corinthians montou agora. Então, acho que o São Paulo está com muita dificuldade de criação. Estava ouvindo o Edu falar do meio de campo aqui. Acho que passa muito pelo meio de campo, muito. Eu tenho gostado do Luciano ali naquela posição, mas acho que é pouco. Acho que o São Paulo não tem mais aquele meio de campo ágil, criativo, que teve certo momento com o Benítez, com o Lisieiro, conseguia também dar uma dinâmica ali. Acho que o, se o trabalho do Crespo é, é, busca se reinventar, acho que passa muito por achar uma formação de meio de campo que consiga, consiga melhorar isso aí. Você gostou do Benítez ontem, Caio, que entrou no finalzinho do jogo?
0: Então, até a Gabi me perguntou isso, ela falou que muita gente estava criticando o Benítez e tal, eu acho até injusto, né? O cara entrou com 39 do segundo tempo e você criticar a atuação dele. Eu acho, de novo, que era um jogo para ele, cara. É, é, o, o que eu penso aqui é que o São Paulo está com muitas peças, mas que elas, para se completarem todas, a gente precisaria ter 12. Porque a gente não dá para tirar o Luan, que o Luan é nosso volante de marcação, de contenção. A gente não consegue tirar o Nestor, porque o Nestor vem fazendo um bom papel ou lisieiro ali. Caleri, Luciano e Rigoni, qual que você vai tirar? E a gente precisaria desse meia criativo, né? Então não dá para tirar um zagueiro, então o São Paulo precisaria jogar com 12 para ficar com o esquema perfeito, sabe? Então, quando não tá um deles, a engrenagem não funciona, porque o Caleri é o camisa 9 ali que tá brigando. O Luciano traz essa garra o time, essa movimentação. O Rigoni é o principal jogador do time. Só que sem o, ben o Benítez ou um Lisieiro fazendo a criação, o time fica acéfalo. E se você tira um dos atacantes, você tira o Caleri, por exemplo, o time fica sem a referência. Ontem o Caleri fez muito bem essa referência no ataque. E se você tira o Luciano, você mata o São Paulo na garra, na determinação. Então o São Paulo precisaria, sei lá, testar alguma coisa alternativa aí que eu não sei o que, o que fazer.
1: É e, e ontem, já passando aqui né, para o confronto com o Cuiabá e Mindana, essa, essa parte da formação, o São Paulo ontem surpreendeu, né? A gente tinha informado um pouco mais cedo no GE, eu e o Felipe Ruiz, o Praz, de que o São Paulo tinha é, treinado, né, durante essa semana, treinou algumas vezes com quatro atacantes. Isso aí foi até surpreendente, porque o Crespo ontem foi para o All-In, que é no pôquer, é quando você joga todas as suas cartas na mesa ali. Você vai com tudo para cima, é, aposta todas as suas fichas. Então, o Crespo ontem foi para o All-In, foi com tudo. Colocou ali Luciano, Marquinhos, Rigoni e o Caleri. E aí você sabe que quando a coisa está assim, né, o aperto está tá bem, é, bem evidente, quando você está pressionado, você tem que fazer algo diferente. Foi o que o Crespo fez ontem. Deu certo até certo ponto, eu achei ali. Não, não foi um primor. E é por isso que eu acho que ele não vai assim contra o Cuiabá. Até por ser um jogo fora de casa, o Cuiabá tem jogadores rápidos. No time não é um time bobo. Foi no Morumbi, empatou em 2 a 2 já ganhou de outros times aí, do próprio Palmeiras, né, em casa, no, no Allianz, de 2x0, jogando no contra-ataque, Cuiabá muito forte no contra-ataque, acabou com o Palmeiras nesse jogo, o Palmeiras jogou, não conseguiu jogar, e aí tem que tomar cuidado, jogando fora de casa. Acredito que o Crespo não vai repetir essa formação, é, creio que até seja Luciano, Caleri e Rigoni, Marquinhos acho que vai dar uma... Nossa, ele está no top 3 do prazo aqui, mas do Crespo <risos> do Crespo eu tenho certeza que não vai estar, tá, não. Eu acho que o Marquinhos roda para essa escalação. Crespo mas só não... me parecer
0: que eu sou ruim de matemática, se a gente tira o Marquinhos, a gente perde a velocidade do time, que é o único cara que tem velocidade, porque eu citei todos os outros e não citei o Marquinhos. Se a gente tira o Marquinhos, acaba a velocidade do time, fica um time previsível como foi contra a Chapecoense, entendeu? Então, São Paulo precisaria dar um jeito de encaixar todas essas peças no time, cara. Porra, é, eu sei. acho que se ele,
1: tira, se ele tira o Marquinhos, ele coloca o Lisieiro ali, eu acho que seria o Lisieiro voltaria ao time, é, mas claro, você perde velocidade, você ganharia... É, é O, o Rigoni, né, o Rigoni seria essa velocidade que não é tão veloz assim, é. ele é um pouco mais, cadencia mais o jogo. Ontem eu, eu não gostei muito do Rigoni, é, longe do gol, eu acho que o Rigoni tem que ficar mais próximo do gol, Achei que ele ficou um pouco distante ontem, jogou bem, foi a válvula ali, mas eu acho que faltou um pouquinho ele perto do gol. É, e quem fez gol, né? Toca no Caleri só pra gente não perder aqui, que toca no Caleri, que é gol, né, Caio? Você voltou o Morumbi e, e assistiu a um gol do Caleri.
0: Cara, eu não sei quem ficou mais feliz. Eu, Caleri ou o Luciano no gol do Caleri. É, é verdade. É. Eu sou, sou fã do Caleri, ele sabe disso, gosto muito, cara. Fiquei feliz pra caramba. E até para não perder a oportunidade da brincadeira, na, no estádio, né, eu estava sem TV, eu vi uma mão indo ali, outra ali, eu falei, puta, acho que os caras brigaram, né? Mal momento, aí você começa a pensar um monte de coisa. E aí eu vi eles se encaminhando para a entrevista com o André, né, foi bem na minha frente, os caras já estavam abraçados juntos, depois eu fui ver a entrevista. Cara, eu, eu, eu enxergo como coisa positiva, o São Paulo na, na fase que está... É, o time lá atrás deveria estar lá na frente, o técnico é, pressionado, o Muricy falando com o elenco, e dois caras pegam a bola para bater, cara, tem muito time aí, até que é campeão de muita coisa fora, que principal jogador não bate pênalti. Então, eu vejo como coisa positiva, cara, eu gostei da atitude dos dois, acho que o que acontece em campo ficou em campo, e, meu, pode nascer uma dupla e tanto aí. Quem sabe é. o novo Careque Miller...
1: É. <risos> ah, é, tá aí, <risos> né, o gol, Caio, empolgou. O Caio empolgou. No, no modo empolgou, mas vamos ver, né, tem muito jogo aí, Cuiabá, Ceará, Corinthians, Bragantino, Inter e Bahia, é a sequência do São Paulo, e contra o Corinthians já vai ter uma capacidade maior aí de público, 50% para o jogo contra o Corinthians, então, é, poderemos ter aí 30 mil pessoas, que é um número muito bom, se, se concretizar, né, os torcedores tiveram um pouco de dificuldade aí no tal check-in, é, teve reclamação do preço dos ingressos, a diretoria está tentando adequar aí o preço, né? vai provavelmente para o próximo jogo contra o Ceará, é, no Morumbi já vai ter um ajuste de, de valor para outros setores, a gente vai nessa... É, nessa... Tentativa, né? A diretoria vai nessa tentativa de trazer mais público, porque 5.600, né? Se eu não me engano, 5.529. Isso, 5.529 foi um público pequeno, eu achei frustrante para a torcida, mas por inúmeros problemas. Né? A gente pode citar aí o horário, a gente pode citar é, o dia, pode citar o, o caso do check-in, do valor, enfim, tem um monte de, de questão.
0: Agora, não é por nada não, cara. Eu, bom, eu frequento o Morumbi há muitos anos. Eu achei que tinha mais de 5.500 ali.
1: Viu? Pois é, é eu fiquei muito nessa dúvida aí também na Arena do Corinthians, lá na Neoquímica Arena, porque o Corinthians é, anunciou 10 mil e pouco, né? Cara, pra mim não tinha 10 mil ali, tinha 15, tinha 16 mil ali fácil. Então, não sei, esses números aí estão um pouquinho hum. é, fora de contexto, não sei. Impressão, né?
0: É, a laranja ali, a antiga laranja, que é onde fica a Independente, tinha um número bom de torcedores, a, a cadeira cativa estava cheia, eu, a hora que eu entrei no estádio, eu falei, ah, tem 9.765, acabou, saiu 5 mil é. e pouco, eu achei que tinha quase o dobro ali, mas eu, o palma eu... é o palpite.
2: Eu cravei a quantidade, eu falei que ia ter de 5 a 10 mil. O Edu até me zoou, falou, mas não tinha como você ah, Você falou de 5 a 10 mil, cara. É,
0: entre 5 e 50, certeza. certeza.
2: Não, certeza. É. Não,
1: o Prazo, ele fez... O Prazo ontem, acho que não estava legal. Não estava não <risos> bem. Ontem ele, ele postou esse tweet. Não, é, 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 a estimativa, pelo que eu apurei, é de 5 a 10 mil. Eu falei, ah, pronto. Eu vou apurar também, de 10 a 60 mil no próximo jogo, então. Vocês estão zoando, mas deu, deu certo. <risos> Estou deu certo, deu certo, deu certo. <risos> no meio. Mas, enfim, pra, pra gente chegando ao fim aqui, você tem notícia de renovação aí. Quem renovou com o com um Tricolor? Porque foi uma notícia aqui que saiu durante o podcast, né? A gente fazendo podcast aqui ao vivo para ninguém, né, porque é só para nós mesmo, <risos> nós, mas um dia teremos o um ao vivo, hein, promessa, falei com o Pedrão ontem, que está aqui no nosso backstage e vamos bolar essa, esse ao vivo aí, mas quem renovou o contrato fala para a gente, coloca as informações aí, atualize. vou deixar no
2: ar, semana de São Paulo e Corinthians, acho que vale um ao vivo, né semana Boa. de São Boa. Paulo e Corinthians Boa. aí segundo, na outra segunda, né, Não, na segunda, outra, segunda, agora, né? Na outra. Aí. fica no ar aí a sugestão para o clássico um podcast ao vivo tenho certeza Legal, que o vou me gerar que...
0: É, em pleno feriado, valeu.
2: Eu <risos> tenho certeza que o torcedor que escuta a gente vai vai gostar disso. É isso, Edu. São Paulo anunciou enquanto a gente estava gravando aqui a renovação com o meia Gabriel Sara. É, que entrou ontem, né, renovação até 2024, um contrato mais longo com, com o Sara, ele que, que disputou 87 jogos pelo São Paulo, fez 13 gols e deu oito deu assistências. É um é objetivo dessa diretoria renovar contratos, né, eles estão tentando isso, inclusive de garotos da base, Juan, Vitinho, é, então é isso, o São Paulo vai se mexendo para não perder jogadores importantes do elenco e também garotos que, que tendem a subir, porque... É, o São Paulo pretende usar muito Coutinho na reformulação, que deve ser feita no elenco para o ano que vem, e aí jogadores que estão sendo menos utilizados, Rojas, Vitor Bueno, Pablo, todos esses jogadores devem sair. E a ideia do São Paulo é utilizar os garotos, é dar rodagem para Juan, para Vitinho e tantos outros garotos, Patrick, lateral esquerdo, e outros garotos que, Beraldo, zagueiro, e outros tantos que, que têm jogado bem no, no sub-20. Então o São Paulo vai se mexendo para segurar os seus jogadores.
0: Quem resolveria o problema do São Paulo que a gente estava falando aqui era o Sara? Se ele fizesse esse papel do Marquinhos com a velocidade, ele tem um poder de marcação, ele é muito bom taticamente, a gente não discutiria tudo isso que a gente está discutindo,
2: mas é que ele não vem numa boa fase, mas ele resolveria o problema do São Paulo. Eu acho o Sara muito bom jogador, o Muricy é apaixonado pelo Sara, o Muricy já, já falou para mim, falou em outros lugares, no, no canal do Arnaldo de Tirano e companheiros nossos, o Muricy falou que com ele o Sara jogaria sempre, ele gosta muito do estilo do Sara e eu também gosto, só que eu acho que o Sara tem um problema às vezes de ficar desligado do jogo, né? Nem, nem sempre ele participa a quantidade de vezes que ele poderia participar do jogo. né?
1: É, o Sara gosto muito também, acho que ele oscila demais, né? É, um garoto ainda, teve um bom momento, mas acho que pode render muito ainda o São Paulo, acho que vai dar muitas alegrias. Um time encaixadinho, Sara, seria craque. Essa é a minha opinião. Eu acho que um time encaixado, Sara, tem tudo, tinha tudo para ser craque. Pode ser ainda, pode crescer demais. Olha o Anthony aí, né? O Anthony que a gente. É, eu, eu cobri o São Paulo nessa época, eu e o Prazo, a gente fez tantas e tantas entrevistas com ele, coletiva, exclusiva, é, enfim. E o Antony e a torcida pegava no pé do Anthony muitas vezes, né? Foi para a Europa e deslanchou, fez gol pela seleção brasileira, o garoto de Cotia aí fazendo gol. É, o Prazo falou, né, para a gente chegar ao fim aqui do nosso podcast, falou que pode sair alguns jogadores, alguns jogadores podem sair. E um deles é o Orejuela, né? A gente, eu dei a notícia há pouco, né, que eu falei com o um empresário, com o um agente do Orejuela, Vinícius prades que colocou a boca... No trombone, né? Como diz, dizia minha avó, colocou a boca no trombone, é, criticou muito o Hernan Crespo. Falou que é, o problema do, do, do Orejuela não é físico atualmente, ele já está recuperado. E quem não quer colocar o Orejuela em campo é o Crespo. É, diz que não tem nada contra o São Paulo. O São Paulo sempre tratou, tratou ele e o Orejuela muito bem. Só que se ele soubesse que o Crespo iria fazer o que está fazendo com ele, ele não teria ido para o São Paulo, mesmo com os 13 milhões, né, 12,7 milhões por 50% é, por cento dos direitos. Ele não teria escolhido o São Paulo, por quê? Segundo o empresário. É, todo esse ano foi praticamente jogado fora, ele só tem oito jogos, e isso vai atrapalhar uma possível ida à Copa do Mundo, porque o Orejuela era da seleção colombiana, é, é convocado direto, e o sonho dele é jogar a Copa de 2022, que vai acontecer no final do ano. Então, segundo ele, o Crespo é, queimou o jogador, não quer colocar para jogar, tem alguma birra com ele, e por isso não coloca, pelo menos, essa alegação do Orejuela é, que... Não tem jogado, né? Ontem foi surpreendente contra a, a, o Santos, porque não tinha lateral direito, o Igor Vinícius estava machucado, o Galeano suspenso, e mesmo assim o, o Orejuela não foi relacionado para a partida. O São Paulo alega, né no material de imprensa que a gente recebeu, de que ele está aprimorando a parte física depois da lesão na coxa esquerda. Aí fica o, o, o lado do São Paulo e fica o lado do empresário. Quem está certo nessa história a gente dificilmente vai saber, mas os dois colocaram aí os seus pontos na mesa, a torcida que vai fazer o julgamento dela e por isso que eu passo para o Caio, que é o nosso torcedor aqui. É,
0: eu queria entender o que acontece com o Erruela, né? Ele demorou para estrear, aí ele fez um jogo, fez o um gol, acho que mais rápido de um estreante do São Paulo, pelo que eu me lembro. Depois ele jogou mais umas três, quatro partidas muito mal e nunca mais apareceu. É pelo tamanho do investimento que foi feito no Erewella, a gente não pode desistir do cara tão fácil. A gente preferiu jogar com o Igor Gomes improvisado do que com o lateral direito de ofício. Eu, eu gostaria de entender mais o que acontece com o Erewella. Não, não consigo não consigo explicar. E assim, me parece estranho também o, o, o procurador dele falar mal do São Paulo, até no Twitter eu estava dando uma pesquisada. Já falou mal do Cruzeiro, já falou mal do Grêmio, também é um pouco do modus operandi do cara, né? Acho que nessa história não tem ninguém
2: certo, ao que me parece. É, eu tendo a concordar com o Caio, o Edu me chamou a atenção, o termo que ele usou, arquivou, né? É, arquivou. Ele,
1: ele é, vale, vale dizer, né? ele é, ele é gaúcho, é, então ar, o arquivar né? significa ali escantear, deixar ele guardado, deixar ele sem jogar. Talvez seja um
2: termo gaúcho, né? arquivar, arquivou a pessoa, e então... E escondeu ali, né? Escondeu, escondeu do, do, do foco. O que eu acho é que o Orelluela, ele próprio, não conseguiu ter uma sequência. Ele, quando ele chegou ao São Paulo, ele chegou lesionado, ele demorou um tempo para estrear, e aí, como o Caio falou, na estreia dele, ele faz aquele gol é, fora de casa contra o Rentistas, né? O contra bateu, o Rentistas, um, gol de cabeça Contra o Rentistas. É impressionante, assim, todo mundo ficou, nosso cara fez o gol com minutos de jogo ali, e, e depois caiu muito de, de rendimento. Ele faz um jogo honesto contra o Vasco pela Copa do Brasil do Brasil lá ele joga bem, bem, bem contra o Vasco fez um bom jogo, talvez o melhor dele apesar de ter feito gol contra o Rentistas. O melhor jogo dele com a camisa de São Paulo acho que é contra o Vasco pela Copa do Brasil é e algumas atuações ruins, como o Caio falou, umas três, quatro atuações contra o 4, de julho. Ruim. Aí, Não,
1: contra 4, 4 de, de julho, e aí, contra o 4 de julho, questionei questionei o empresário dele, né? Eu falei do 4 de julho, que o gol contra então eu falei, ah, mas ele jogou mal. Tá na, na conversa que eu tava tendo com ele, pô, jogou mal contra o 4 de julho e tal. Ele falou: beleza, mas só que ele tava jogando de zagueiro naquele jogo, e realmente é verdade, ele jogou de zagueiro. E ele falou, não, ele não é zagueiro. O Crespo colocou ele improvisado de zagueiro um cara que é ofensivo. Então ele tem essa ciência, né, o agente do do, do Orejuela, de que ele tem treinado como zagueiro. O Crespo colocou e falou é incompatível isso, porque todo mundo sabe que ele é um lateral ofensivo. Ele jogou até de meia no Grêmio, né? Ele jogou como um meia ali um pela pela direita. Então também é uma reclamação é uma crítica aí que o agente faz. É, nessa história de que jogou como zagueiro em muitas
2: ocasiões, aí também tem, tem esse lado da, da, da moeda eu acho que o que cabe ao São Paulo é acertar a situação, como o Caio falou é um investimento muito alto, o maior investimento para a temporada, foi Noro, e é, eu acho que o Rigoni o Rigoni passa mas, é. mas aí o, o Rigoni só vai, passar no, vai pagar no ano que Não vem vai pagar depois mas o São Paulo tem que acertar isso o São Paulo tem que decidir se vai contar com o jogador ou se não vai, ou se vai tentar retomar o um investimento, é, tem que ter uma conversa entre Crespo, Orejuela é, hoje eu gravei com o Luan e o Luan elogiou muito a forma do Crespo conversar com todo mundo conversou com ele em alguns momentos pós paulista em alguns episódios, então o Crespo é um técnico muito aberto, a gente percebe que o Crespo sempre tem conversas com todos os jogadores, você até tweetou né, de uma foto em que o Crespo está com todos os garotos de Cuti ali, batendo um papo Luan, Lisieiro, é, Nestor e Gorgome de Sara, todos os jogadores de Cutia do meio de campo ali, ele estava conversando, então ele é um técnico de muito papo, de, de tentar resolver o tempo todo. O São Paulo tem que interceder, eu acho que é, é importante que o clube tome a, a. Você até procurou o São Paulo para pauta e para a sua notícia, e o São Paulo não, não, não
1: falou, né? Não quis se fosse. Não quis é, não, é, foi uma coisa assim que é, 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 é o Crespo, né? O, o algo do Crespo, então é, o Crespo, se ele quiser se posicionar na, na coletiva e tudo mais, aí é, vai, vai do do Crespo, né, o São Paulo não, não tem que interferir no caso, porque é o São Paulo o Crespo ali e o Orejuela eles vão ter que se entender lá dentro, agora provavelmente o Crespo vai ver essa matéria é, provavelmente alguém vai mostrar para ele, olha lá, ó, o empresário do Orejuela meteu a, a boca em você e aí na próxima coletiva, nós como jornalistas, o nosso dever é chegar para o Crespo e colocar o dedo na ferida, a gente vai ter que perguntar, Crespo e aí, como é que fica a situação do Orejuela a partir de agora? Geralmente a gente conhece tem daquela relativizada não jogador muito importante vamos utilizar e tal total tal, mas a gente tem que tentar extrair isso do Crespo na próxima coletiva quem sabe a gente não não tire alguma coisa aí como a vitória do São Paulo né porque a derrota aí já vai complicar as perguntas já vão vai de ser humor, né? vai dar de mau humor aí a resposta não, vai ganhar tudo. vai ganhar tá oi? na hora oi vai ganhar tá na hora tá contra o Cuiabá essa expectativa, então, do torcedor do Caio aí, contra o Cuiabá, tem que sair essa vitória. Que o São Paulo já começa a olhar para cima, si, esquece lá embaixo, tá seis pontos da zona de rebaixamento. O Grêmio é o primeiro time da zona de rebaixamento com 23 pontos, e a é hora do São Paulo engrenar, tirar toda essa zica aí que é, sobrevoa o, o Morumbi, é o CT da Barra Funda, já está na hora do tricolor deslanchar nesse campeonato e a gente vai encerrando aqui nosso podcast, né? Quero deixar para o Caio alguma consideração final, Caio. Fique à vontade para a gente nos despedir aqui deste podcast maravilhoso.
2: Acho que
0: essa é uma semana para o São Paulo tirar algumas lições, né? dentro de campo, acho que o São Paulo melhorou na, na parte de combativo, o São Paulo criou muito mais, agora é aperfeiçoar e fazer os gols aí com a vitória, e acho que fora de campo a gente tem uma próxima oportunidade aí contra o Ceará, é quinta-feira, se não me engano, às 19 horas, para a gente melhorar o sistema de venda de ingressos. O torcedor está sedento de ir no Morumbi. Assim, eu vi muita gente incomodada por não ter ido nesse jogo, por todas as dificuldades que foram impostas. Então, acho que o São Paulo pode tirar muitas lições do jogo de ontem para que a gente tenha uma semana, a
1: próxima semana, uma semana melhor do que foi essa. Muito bem, Caião. Valeu. Até a próxima. A gente nos encontra aqui provavelmente é, na próxima terça-feira, né, o jogo é na segunda-feira, apesar que é feriado, né? É, se eu não me engano, só na quarta, mas eu estarei trabalhando, então se você quiser participar, e quem quiser participar, pode vir que eu estarei aqui, provavelmente na redação, estarei na redação, estarei na redação, acabo, acabo de lembrar, meu ponto eletrônico aqui tocou, vou estar na redação, e aí a gente vai, ou, ou sim ou não, fazer o podcast, talvez por conta do feriado, então o torcedor que está nos ouvindo, Pode ser que terça se a gente não apareça por questões de feriado, mas na quarta-feira estaremos aí sem é, nenhum atraso. E para finalizar, Felipe Ruiz, para suas considerações finais, solta aquela sua última, aquela, ou aquele seu pensamento filosófico que você gosta. Você pode se desculpar também pelos seus tweets de ontem. Fica à vontade. Duas em uma, então, Edu, para
2: finalizar. Primeiro do podcast, que nem tava nessas duas que você pediu do podcast, o top 3. Você pediu para eu me desculpar. Eh, aos torcedores que se sentiram incomodados. <risos> é, 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 se aos torcedores que se sentiram incomodados, eu mantenho tudo que eu coloquei lá. Muito tu, bom. Só faço a ponderação do, do Nestor. Gravei com o Luan hoje, Edu, uma matéria bem legal lá no Morro Doce, puta, revendo o bairro dele. O Luan é um cara muito diferenciado, assim. Até brinquei com ele depois da entrevista. Ele gosta muito de raciocínio. E eu brinquei com ele que ele tá contrariando as estatísticas, né, um cara que bem de onde ele veio, que batalhou muito chegar onde chegou, enfim, vai ser uma matéria bem legal no, no Esporte Espetacular, e ele falou sobre a torcida, é, como o Caio falou do ar, ah, os jogadores com certeza gostaram muito, o Lua falou que, que foi um, um ambiente incrível, e, e ele até deu aquela cornetada, a gente estava conversando sobre as caixas de som, e ele falou assim, você não tem noção como aquilo é ruim pro jogador, aquele barulho, você não consegue ouvir, é totalmente diferente você fazer um gol, você correr a torcida, é, ele tentou um chute de fora da área uma, uma hora, e ele brincou, quando ele armou para chutar, a primeira coisa que passou na cabeça dele foi, se for gol, eu vou correr na torcida, ou seja, olha como isso influencia com tudo com o ambiente, com o que o cara está pensando durante o jogo ainda bem que a torcida voltou e que ela continue por, por muito tempo né? e aquele uma abraço última, assim.
0: uma última observação vai só para pegar o gancho do Luan uma das coisas mais legais de você ver do Luan nesse último jogo na hora do gol do Caleri os jogadores vão se abraçar e sobem em cima do símbolo do São Paulo e você vê claramente que ele não faz para jogar para a torcida porque ele olha para o chão e olha para os caras e começa a tirar todo mundo de cima para ninguém pisar no símbolo de São Paulo, não é um negócio premeditado. Ele não olha, ele tá ali no impulso. O respeito que ele tem pela camisa e pelo símbolo é demais, cara. Eu, eu, eu como torcedor, fico muito orgulhoso de ver.
1: É isso. O Luan, um jogador que a gente acompanhava muito no CT, para sabe a admiração que eu tenho no futebol dele, porque eu acho muito bom mesmo. Inclusive, eles me zoavam, né? Porque eu falava, cara, olha o tamanho da perna do Luan. No, no, no treino, a gente é no treino né e eles não usam ali a, o meião usam uma, uma meia mais baixa a panturrilha do Luan é um, é um negócio assim, é de jogador que, que se cuida muito mesmo o Luan tem um, um, um físico de um touro vocês só ali nisso, só na só. Frente. eu achava impressionante é, não, porque realmente <risos> era, era, era uma perna de um touro ali, então o Luan com um vigor físico muito grande, mas enfim, vamos parar de falar aqui da perna do Luan, deixa a perna dele em paz que dê muitos frutos bons para o São Paulo, a perna de Luan, com gols, com chutes, porque é o que o São Paulo está precisando e deve ser titular aí na próxima, na próxima segunda-feira. A gente vai acompanhar tudo para trazer para você aqui no GE, para trazer no podcast, todas as informações do Tricolor. Fiquem ligados aí, amigos, em todas as informações, que o noticiário do Tricolor sempre é muito quente, sempre está bombando de informações, Se acompanha tudo no GE. Beleza, amigos? Como diz Leandro Canônico, o sumido, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.